0: Bienvenidos una vez más al podcast de la diversión. Regresamos. Sí, bienvenidos sean al estudio del podcast de la diversión. Sí. Seguimos teniendo filtraciones. Bueno, en verdad, el episodio no había Nos salido. habíamos quemado. Ah, Eso fue lo sí, último que ya quemó. Supieron. Y, y tiene todavía unas cosas que arreglar. Sí. Como fuertes filtraciones por el incendio. Pero, claro. pero nada, conseguimos un chance para grabar en, en esos intermedios entre los que el albañil te dice: Yo voy y viene. Ajá. Ese periodo de tiempo suele ser muy largo. Todavía falta que venga, ¿no? Sí, Sorte. yo espero que en el 2024, más o menos, más o menos ya ahí. tengamos listo el estudio para Perfecto. no sufrir de humedad. Pero igual vamos a seguir grabando, o sea, vamos a intentarlo. En todo ese periodo que él nos deja libre, vamos a seguir grabando, ¿no? Sí. Para sí, volver sí. constantemente, porque marico, estuvimos fuera un mes. Sí. Pero unas vacaciones al final. Ajá. Lo que la gente no sabe es que en verdad sí grabamos un episodio, pero... Sí. Las cámaras otra vez nos traicionaron. Otra vez. Y el micrófono... O sea, todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Y lo peor es que estábamos con Gabo, pues. Sí, fue como... Las cámaras se pusieron nerviosas por el invitado. Sí. Exacto. Marico, ya el episodio quedó cómico, quedó increíble. Yo aprendí a ser mortales en ese episodio. Una locura. Sí. Yo no... aprendí a ser mortales también. Sí. Sí. ¿En el episodio también? Sí, viéndote. Ah, yo, claro. Yo no hice Los Mortales, claro, eso claro. no quedó ni siquiera grabado. Pero se perdió todo. Y ahora nunca más nos vamos a poder ver en ese día tan asombroso. Hubo un arcoíris por acá. Fue hermoso, fue el mejor episodio. Sí, pero... Bueno, una lástima. Pero este va a ser el nuevo mejor episodio. Sí, porque volvimos. Porque... De, estamos atendiendo otra vez a nuestra gente. Porque si nos preguntaron... Como... Sí. Tres personas. No, si nos preguntaron... A mí me preguntaron como tres, a ti tres más son seis personas. Son seis. O sea, seis personas quizás no parezca demasiado. Claro. Pero si te pones a ver mantener una familia de seis personas, no está fácil. Es bastante. Y si tú, por ejemplo, un día clonaras a seis personas, digamos, cien veces, podrías llenar el anfiteatro de latillo. Es mucha gente. Entonces se puede decir que tenemos una amplia red de seguidores. Un, que compraría sí. una entrada del podcast de la diversión. Son seis personas que están atentas y, bueno, 1800 que están ahí, semana tras semana, metiéndose en el canal diciendo, estos malditos no han subido el episodio. <risa> sí. Nos comentaron Pule, y que ya murió. ¿Será que se acabó? No, se fueron no, del país. No murió, no murió. No, Ernesto no todavía país. no se ha ido del país. Todavía estamos aquí luchando, pues, por la no, patria. No le han aprobado el permiso de tránsito ilegal. Sabes que eso lo leí hoy en las noticias uh -huh. que había una protesta porque eh, a Estados Unidos no solo se van venezolanos okay. a través de México, okay. sino que se van cubanos, se van incluso algunos africanos, gente de los países de las islitas del Caribe, como que intentando eh, cruzar Estados Unidos, ¿no? Sí, pero entran a través de México o entran, claro. Y había gente en la frontera de abajo de México, no recuerdo el país, ¿qué país? El que está debajo de Panamá. Belice. Guatemala. Okay. Entonces vi que en la frontera de Guatemala con México había un montón de migrantes, entre ellos muchos venezolanos, uh -huh. que estaban protestando exigiendo que México les aprobara un permiso de tránsito. Ellos okay. no se quieren quedar en México. Lo que me sorprende es que es como muy directo. Es decir que, epa, nosotros no queremos quedarnos en México. Solo apruebanos el permiso para nosotros ir ilegalmente a Estados Unidos. Claro, claro. Que es como, o sea, yo entiendo, yo estoy a favor de que quiten todas esas fronteras y uno puede migrar a donde quiera sin necesidad de tener un posgrado en, sí. en física nuclear. Eso es hermoso, pero sí, pero pero, pero pero nada, uno igual entiende por qué a veces te bloquean el paso, pero sí me parece como bien atrevido, bien osado. Súper, súper. decir, es como que, pues Yo voy de ilegal para allá, no para tu país. Exacto, Marica. <ríe> es muy muy directo. Pero... pero también los mexicanos muy, o sea, me parece un poco hipócrito porque ellos ellos, saben, ellos también hacen lo mismo, pues. Claro, pero es que... ¿no? Lo que pasa es que el mexicano que tiene el poder no es el que hace eso. Obviamente. Obviamente que no. Pero de todas maneras, es, es no ponerse en la posición del que está pelando muchas bolas como para querer irse y correr el riesgo de, de cruzar la frontera. Porque eso suena como sencillito, tipo saltar una pared. Pero no, pues es como un viaje de días, hay calor. Hay una peli que se llama Abdu, que es de un niño africano y se va por Marruecos. Sabes que está el Gibraltar en España, uh -huh. que no es español, Gibraltar. Creo que es de Marruecos. Ok. Entonces tú puedes ir hasta Gibraltar, que es como una. Una islita. Una, no, es como un. Como un pipicito que tiene España abajo. Una península. Ajá. Y... pero es que ya toda España es una península la península ibérica, es una mini península claro el... una pipínsula y como que justo ahí están las rejas para cruzar a España okay. y entonces los marroquíes suben, pero son dos rejas así pegadas, uh. y entonces muestran esas imágenes y o sea, yo sé que la película no es real, pero de repente sí lo grabaron en la frontera, no sé
1: pero, sí, no.
0: pero es como bien intenso, es como, verga yo no sé si de verdad alguien pueda subir eso porque además le subes la, la reja y tienes que bajarla y subir otra. Eh, es un peor. Creo que es más bien como que va tanta gente que la policía no se puede dar abasto y de repente algunos pasan. Claro. Creo que va por ahí. Si va mucha gente está la posibilidad de hacer la pata de gallina, que es como... No, pero es que no, no son tan altas. O sea, no son ah. tan bajas como para ah, que okay. una pata de gallina te sirva. Okay, okay. Son muy altas... Bueno, pata, no de sé, cuatro, pata de gallina que tiene una gallina Cuatro metros. Okay. No sé, no la me... Verga, es una escalada. En el importante. televisor eran como así. <ríe> ah, gracias. Entonces las podría cruzar así. Eh, la frontera, hay fronteras muy cabillas. He visto la de Corea del Norte en documentales y tal. Corea del Norte con Corea del Sur, quiero mm -hmm. decir. Y esa es como una vaina muy hermética, tipo que se nota que no puede pasar ni una, ni un pájaro, ¿sabes? Porque si pasa, si cruza uno de los dos hacia un lado. ¿Lo mata un agente surcoreano o norcoreano si cruzas por Norcorea? O sea, hay como muchos mucha fuerza militar en todo okay. ese pasillito. Pero un surcoreano. Yo creo que los surcoreanos no se preocupan de mucho. Porque es como que los que vienen es huyendo de Norcorea. Pero nadie va a ir de Surcorea. Y qué rápido! ¡Abrame ahí espacio para ir a Norcorea! <risa> Quiero ir a sufrir. Lo que sí sé es que los norcoreanos tienen como... Muy buenas relaciones con los chinos. Okay. Entonces, si cuando un norcoreano se escapa para China... Uh -huh. que dice que bueno, ya me fui por aquí y ya salgo de, de esta vaina. Los chinos los devuelven. Qué desgraciada. Qué sapo. Demasiado. Es que el país... O sea, China como gobierno es una mierda. Todo lo que yo escucho es horribles No les permite usar Google. Tienen que usar WeChat. ¿Sabes qué es WeChat? No. Es como todas las redes sociales en una sola red social. Como claro. que es tu aplicación con la que pagas. Es como es el la champú que tiene WhatsApp, en uno. El 3 en 1 del champú. Ajá. Que viene de sobrante, la plata. Esta es como 180 en uno. Que de uh -huh. verdad tienen todas las redes sociales en una sola, que es WeChat. Y en estos días fui a un restaurante acá. Era un restaurante, era un puestico de comida. Y uh -huh. tenían, ¿sabes? Los bobas, eh, los, boba, los té boba que tienen como gelatinitas. Y algunas son de tapioca y otras sí son buenas. No estoy claro, pero ajá. Bueno, tienen como unas gelatinitas y a veces son tés con leche, a veces son tés normales que son como de pero frutos. vienen lata no no vienen eh, te lo hacen ahí mismo es un pote, que un vaso un vaso okay. como de plástico ok. okay. bueno eh, esas máquinas son como chinas y las importan de allá uh -huh. y el puestico era como chino y tenía así que aceptamos bitcoin y aceptamos WeChat plata WeChat por, pero también plata es una moneda WeChat. es una wallet mierda pero es mucha o sea, cosa de, de verdad es todo y entonces entiendo por qué y es que para un gobierno controlador es no. muy fácil que todo esté en la misma aplicación claro, claro, verga, eso está está horrible, marico, todo como repito, todo lo que escucho de China es chimbo eh, no los dejan usar Google el porno está prohibido los videojuegos tienen sus propias versiones para China algunos otros simplemente los prohíben bueno, eh, Fortnite en China es distinto como es, tipo, más no. al mercado eh, creo que ahorita no te puedo decir, pero <risa> <risa> eh, y que es un juego de cocina en Fortnite en China eh, tiene sus videos en YouTube que muestran que así es Fortnite en China. Ok. Mierda, nunca lo he visto. Y no sabía eso de que tenían sus propias versiones. Sí, van a buscarlo en YouTube después de ver el podcast. ¿eh? No se vayan a salir ahorita no vale. para no, volver luego porque ya habremos terminado el podcast. Claro. Ya habremos terminado. Siempre está en vivo. <risa> <risa> este. Coño, así empezó el, el podcast de la diversión con un poquito de geopolítica. Que me parece, me parece bien para compensar todo el tiempo perdido eh, en que no nos han escuchado, marico. Se siente, no sé, se siente raro para ellos. Para mí, para mí se siente raro volver. Sí. Y, o sea, siento que ha pasado burda de tiempo. Han pasado como cinco años desde que nos hacemos este podcast. Más o menos. Para hablar de lo que hemos hecho con nuestras vidas. ¿Cuánto ha cambiado tu vida? ¿Qué aspectos de tu vida son distintos desde de la última vez que salimos? A ver, este... Bueno, los mortales ya lo mencionamos antes. Eh, ahora estoy comiendo... No sé, mejor. No, en verdad no cambió nada. O sea, solo no estaba el podcast. Era lo único que no había cambiado. Ah, bueno, veo que has aprovechado estos cinco años sí. para mejorar. Gracias. Yo tengo esta camisa nueva, esta franela nueva. Uh -huh. ¿Dónde ¿Mm? la compraste? ¿Cómo la obtuviste? Bueno, resulta que está en el show de uno de nuestros amigos... Ajá. Y alguien dijo: ah, Alejandro es amigo de este chamo. Eh, Gabo. <risa> no sé por qué lo mantuve en el anonimato. Es, y saliendo del show, como se nos acerca una pareja, se me acerca una pareja. No sé si eran pareja, capaz eran amigos y ya. Sí, no son sé, dos personas. No sé muchos detalles. Claro. Y me traen un paquete y me dicen: Toma, esto es para ti. No, no fue así. Fue más como que: Hey, te traes un regalo. Y yo me sorprendía más increíble. ¡Qué que un regalo! Claro. Y, y nada, me sorprendió que fuera esta franela, en verdad me gusta, está bonita. Comenten claro. cosas positivas de mi franela. Justamente así conseguí la mía también, esta franela. Ah, sí, de, de hecho me dieron la tuya y me dijeron, dásela Ernesto. Sí. Y... Pero a eso sí le dijeron susurrando, dásela Ernesto. Sí, él sabrá qué hacer. <risa> esta franela de Attack on Titan, que marico, me parece increíble porque yo la mencioné. Yo no sé si es casualidad o es que... Son fanáticos, o sea, son, les gusta el podcast y me escucharon. es no, que sin dudas les gusta el podcast, ¿cómo van a saber que te es gusta? Es verdad. Eso? Y que no, vamos a darle a esto, franela estos es maricos. <risa> <risa> estos es pavos, a ver si les gusta y tal. Se llaman en redes Alcris. No no estoy seguro de, de la cuenta, pero la vamos N a dejar acá. Ni siquiera estamos seguros si las personas que nos la regalaron son los que hacen... Son la... los dueños. La Yo franale. creo que sí. ¿Tú crees que sí? Claro, porque no las sé. dos son de la misma marca. Claro, pero de repente las compraron las dos en la misma tienda. No, no lo pero, sabemos. Es que, pero es que venía en el paquete de, con la marca impresa. O sea, la bolsita que, que traía venía con el logo de Alcris. Y o sea, bueno, yo asumo y espero que sean, que sean ellos mismos los dueños de la marca y así les estemos haciendo promoción a nuestros amigos de Alcris. Nuestros amigos de Alcris. Y al, si no, al final el... son como los primeros patrocinantes reales del podcast. Uh -huh. Bueno, clar... en verdad los primeros patrocinantes son todos los que nos escuchan. Y donaron al coffee. Y los que donaron al coffee eh, uh -huh. fueron algunos cafecitos ahí. Sí. Y no sé si quieran hacerlo otra vez. Sería bueno, sería chévere. <risa> bueno, ahí está el link. Ahí también está el yo link. Yo no me voy a negar. Tú te vas a negar. A mí me gusta el café, entonces me gustaría. Sin embargo, entendería que no nos donan ahorita. Porque es ahí que yo no sé si estos malditos van a seguir o, No, sí, sí, si, si vamos, si vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Bueno, de hecho ya compramos un nuevo pasante y... Es verdad. Y no lo podemos devolver, tipo, hay que probarlo una semana. Claro, claro. Eh, nuestros planes de conseguir un helicóptero siguen. Entonces, si quieres ayudarnos en nuestra meta por conseguir el helicóptero de la diversión, Donald Coffee O Alcris, que es la mejor marca de ah, franelas compren, del comprenle mundo. Comprenle ropa a Alcris porque tiene... La tela es buena, los diseños están bonitos, tienen más y los pueden ver en Instagram. Y si ustedes, los chamos que nos regalaron esto, no son los dueños de Alcris, bueno, no sé, nos avisan que quieren. Igual, igual, la... Podemos mandar fotos. No sé. Puedo pagarte con mi cuerpo, no Ernesto, pero en verdad te la regalamos. Sí, exacto. Eh, a ver, ¿qué más? Coño, hay otra cosa importante y es el Discord. El Discord está muerto. O sea, está desmayado. Está desmayadito. Hay que resucitarlo. Sí. La gente en el Discord ha dicho que esta vaina se murió, ¿dónde está la gente? Esos malditos se fueron. Y han estado criticando y los entiendo. Sí, pero la verdad es que Ernesto no le salió la visa, entonces va a seguir aquí con nosotros. Mira, yo, yo quería proponerles algo, así como lo de los comentarios que hacíamos antes, tipo, dejen un comentario aquí o lo que sea. Eh, podemos hacer eso luego, pero en el Discord de repente, si les provoca, pueden hacer memes del podcast a de la diversión, porque eso es algo que hicieron, hizo Miguelito una vez, hizo otro chamo que no recuerdo el nombre, y los memes eran buenos, eran cómicos y eran con la temática del podcast a de la diversión, marico, un palo. Los publicamos en nuestra en nuestra cuenta de Twitter. Sí. Y deberíamos hacer también nuestros memes de Miguelito. Eh, claro, para su cuenta. <risa> no, o sea, lo ponemos ahí en el Discord, pero Ah, algo con, con Miguelito. Con que Miguelito nos acompaña siempre, por ejemplo. Uh -huh. eh, Puede ser. De hecho, a pesar de las filtraciones, <risa> él no se ha ido de esta habitación. <risa> claro. Eh, bueno, Miguelito, muchas gracias por siempre escucharnos, siempre esperarnos. Gracias a Dios que volvimos, porque si no, podrían haber encontrado un cadáver. El cadáver de los sueños de Miguelito. Uh -huh. Que claro. lo encontramos en verdad todos los días. Sí de verdad has visto has visto cómo los sueños de Miguelito se han ido rompiendo poco a poco sí pero eso es parte del proceso creativo que se rompan tus sueños para luego reconstruir algo eso es verdad mucho mejor pero siento que eso no es parte solo del proceso creativo sino de la vida o sea hay un momento en el que tú te tienes que endurecer y aquí saltamos el tema te tienes que endurecer como y entender que bueno la vida es un poco difícil y que que hay que echarle olas, uh -huh. o sea tipo no, no te, nadie te va a regalar nada, en ¿Qué? verdad sí, como esta franela. Si <risa> sí, claro, yo quería una franela me la regalaron, entonces me gustó mucho mi Pero franela. Pero no no te la regalaron porque sí, te la regalaron porque hiciste un tenías un podcast, ¿sabes? ¿Estás sí. seguro? De repente. Pero tú crees fue que porque sí ya, o sea tú crees que el chamo dijo y que coño, esta persona existe déjame regalarle. Una franja. Así no funciona la vida. O sea, ok, no hay sigue, gente, sigue con tu No con hay gente con pistolas de camisa por ahí. O sea, y este no fue el caso. Fue algo dirigido uh. a ti. Y que mira, me gusta me gustan las mamagüedas que hace ¿Y No, no fue tan así. Fue mucho más amable, en verdad. Ah, bueno. Pero es que sí, yo no estuve ahí. Nadie en la vida te va a regalar que... nada. Excepto la gente que regala cosas porque sí. Eh, de repente Mr. Beast... Te va a regalar algo. Ah, ese Pero que más sí. nadie en la vida regala nada. <risa> ese yo sí regala muchas cosas, es ¿verdad? Mr. Beast regala demasiado. Pero ya no entiendo su contenido. Su Esco. contenido es que saca 18 videos al día, uh -huh. entonces ya no piensa mucho en el contenido. Ya de tener como un 500 guionistas. Pero su, o sea, lo que el centro de su contenido es y que tengo dinero. Uh -huh. Tengo dinero, véanme cómo lo gasto. Y obviamente eso es llamativo porque porque a uno le interesa siempre ver como la fantasía de verga si tuviera un millón de dólares, yo haría esto, esto y aquello. Mr. Beast lo hace realidad. Sí, pero creo que Mr. Beast de verdad gasta mucho dinero, tipo, él no tiene tanto porque es como este mes hicimos 40 millones de dólares, doné 39 y medio. No, nunca dona tanto, creo yo. Porque era un ejemplo. Okay. Pero pero quiero decir que en verdad no debe donar tanto, porque él siempre pone la condición de. Ponte, eh, puedes hacer mercado con un millón de dólares en un minuto. No les da chance de gastar ni 80 mil dólares. Entonces no gasta un millón de dólares, pero así. Así sale en la miniatura y eso factura, pues. Sí, pero hay que estar listo, porque en cualquier momento puede llegar Mr. Beast. Entonces tienes que estar preparado. Tienes que entrenar en el supermercado, correr con la mano como así <risa> en los estantes para agarrar la mayor cantidad de cosas posible. Claro, claro. De hecho deberían ir a practicarlo, pero normal, no van a comprar nada, solo van a meterlo en el carrito y después dejan ese carrito lleno y que lo vas a llevar. No, no. Estoy practicando, estoy entrenando para mi momento con Mr. Beast. Sí, de repente así también practican en caso de que Mr. Beast les pague por caerse a coñazo con los empleados <risa> del supermercado. <risa> Por desordenar la vaina. Por supuesto. Eh, que sería un video al que definitivamente le daría clic. Ah, bueno, yo he visto entrevistas de Mr. Beast uh -huh. En las que él dice, como, le preguntan cosas que sí. Y cómo haces tú con tus contadores, con tu, para pagar impuestos. Uh -huh. Como que ganas plata y la regalas. Cómo como es eso ya para decírselo al Estado. Y que, pues sí hice 30 millones de dólares, pero lo doné todo. Claro. Eh, es raro. Y él de verdad no sabe. ¿Ah? Él decía, yo no sé, solo lo hacen como mis contadores, en verdad no tengo ni que lo deben estar robando tanto. Yo me voy a meter a contador solo para robarle a MrBeast. No, pero no seas así. Es una persona que decide regalar su dinero Vives y además cría, lo puedo... va a robar. <risa> Coño, no sé pues, pero si él ya dice de plano y que, marico, en verdad no sé, es que tiene un gran desconocimiento de lo que pasa con sus finanzas. Entonces un milloncito no lo va a extrañar. Yo puedo. Claro, pero de repente lo que puedes hacer es pedírselo. Epa, Mr. Beast, tendrás un milloncito si eres cercano a él. Coño, ¿verdad? Ese dicho debe ser así. Como que... O sea, no necesito, pero ¿para qué? No, buenos zapatos. Ah, dale. Así relajado, no es como pa pagar una casa, para comprarte un carrito. Un millón de dólares para unos zapatos. Son unos buenos zapatos. Sí, deben aguantar, correr durísimo. <ríe> claro. Que, no sé, zapatos de oro. Que eso es como parte del contenido de, 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 este, de este bicho. Tipo, voy a comer helado de oro por un día. Y eso cuesta como 180 mil dólares. Marico, no, no, es, no es creativo, pero es contenido porque es demasiado llamativo. Sí, ¿No? sí, es interesante. Sí. Pero necesitas un equipo grande, en verdad. MrBeast no es el solo. Lo tiene. Lo tiene súper grande. <risa> <risa> Excelente. No me di cuenta O sea Apenas dije Lo tiene súper grande Esto quedó grabado Me di cuenta Ahí tienen material Para memes sí. Para Cientos de Millones de memes Puede, Puede ser eh, El otro día Vi un TikTok Del hermano de Mr. Beast Que lo dicho como que Cortea Lo tiene súper grande <risa> No Él no lo tiene Tan grande como el hermano Pero sí si Decía como que Mira yo quiero hacer Contenido también Y MrBeast vine y le regaló un equipo. Entonces, haz tu contenido, pues. O sea, ponte a, a, a hacer lo que tú quieras. Dale las ideas que tú quieras. Tienes editores, tienes cámaras, tienes todo. ¿Y el bicho que hizo? Se copió todo lo que hizo Mr. Beast. O sea, literal era como que... Eh, voy a regalar mil dólares eh, al que haga un mercado tan grande y tal. O voy a comer, esta vez no helado, sino carabotas de oro. Y era lo mismo. Las miniaturas eran similares y se llamaba como... ¿Cómo que era? Mr. Vistos. No, era Mr. Bro. Mr. Bro. Marico, eres nada. Solo eres la copia de tu hermano. Medio, medio cosita. Ay. Claro, pero es que lo que decía era como que yo quiero ser como mi hermano, pero no sé ser como mi hermano. Uh -huh. Y cuando le llegó la oportunidad, lo que hizo fue copiarlo y ya. Sí. Hay que estar listo para cuando lleguen los Igual, divino esos millones de dólares. O sea, no es como que... Ahí yo no me preocuparía tanto y que, ay, no, se están metiendo conmigo. <risa> yo estoy en mi yate y que, Dios, estos pajudos están... sigan hablando. Pero bueno, nosotros no tenemos, no tenemos la suerte de Mr. Beast. Tenemos un gran equipo, eso sí. Un gran equipo. Un gran equipo. Que de repente está un poco maltratado, pero es un gran equipo. Es un gran equipo. Y siempre está... <risa> eh, bueno... Ojalá y algún día nos lo encontremos en la calle y nos regale una camisa. Así sin importarle sin el podcast. ¿Sabes por... qué camisas eran feas? No. Las de... <risa> ¿Cómo que no? Hay trillones de camisas feas. <risa> Las de los planes vacacionales. okay pero... ¿Tenían camisas? Mm, es, que yo, es que mis planes vacacionales eran unos niveles más bajos. <risa> ah, bueno. A ver, ¿cómo cuando era? Ya estaba chiquito. Comprar una franela no era. No era como un mega lujo. Claro, pero. Pero igual era un tema de que la señora que nos cuidaba y que se hacía llamar un plan vacacional no tenía dinero para hacer eso, para hacer unas camisas estampadas. Claro. Creo que hicimos no, unas con pero... <risa> Ok. Bueno. Pero, para, continúa. Eh. No, así Había franelas de planes vacacionales que eran como... Casi siempre eran como una franela blanca y tenía aquí el logo y que Plan vacacional, no sé qué. Porque lo que pasa es que cuando tienes 58 niños en el cine... Uh -huh. eh, es complicado llevar la cuenta y si están todos iguales es más fácil Obviamente. reunirlos. Obviamente. Por eso tienen que usar las franelas del plan vacacional. Y uno decía que maldita sea, nunca puedo usar ropa de calle porque ahora que estoy de vacaciones... Tengo que usar esta franela del plan vacacional. Marico, qué tortura. No, pero en verdad, como que viéndolo desde la perspectiva de los adultos, uh -huh. igual la iba a volver mierda. Entonces es mejor que vuelva mierda en la misma franela una y otra sí. vez y ya. Y algo de lo que uno no se da cuenta cuando, cuando es niño y quiere usar ropa de calle es que uno no tiene tanta ropa de calle. Y después si tú, por ejemplo, empiezas a ir al colegio con ropa de calle, Dos de los tres días de la semana vas a repetir ropa. De los cuatro, de los cinco días de la semana Pasa vas a repetir en las oficinas. Ropa. Exacto. Yo, la, yo me las he visto chimba. Yo, yo conozco el closet de muchos compañeros. Por supuesto. este Pero eso porque has estado metido en los closets de nosotros. <risa> <risa> no solo porque nos hayas visto todas las ropas. Eh, pero sí, yo me las he visto chimba. Yo recuerdo que algo que pasaba en la oficina... Era que cuando, cuando uno de los integrantes de nuestros compañeros se iba de farra y, digamos, tenía una aventura por ahí, volvía a la oficina el día siguiente con la misma ropa, porque era como lo normal. Ok. Tipo, bueno, te quedaste por ahí y llegaste a la oficina, eres responsable, un poco maloliente, pero responsable. Entonces, yo creo que una vez como que quise hacer la de: verga, no he lavado. Y. ¿Será que me voy con la ropa de ayer? Para que piensen que cogí por ahí. No. <ríe> lo pensé. No lo hice. Pero lo pensé y, y me pareció una gran idea. Porque además de quedar como, como alguien que no repite ropa, quedaba como un galán. Pero no lo hice. No, en verdad quedas más como un borracho. Eso es lo que pasa. También puede ser como un borracho, ¿verdad? Pero tenías que desayunar unos shots de rom para llegar con aliento de mierda. Y que fuera y que, uy, alguien se fue a rumbear sí. ayer. Sí. Y yo... La noche anterior llorando en mi casa. <risa> no pero... quiero lavar ropa... <risa> con una botella. Sí. Eh, pero si eso pasaba en los planes vacacionales, bueno. Te tocaba otra vez la... La ropita. Sí, ¿Qué, más, ¿Qué más ibas a decir? Igual era ropa mucho más cómoda que... La ropa del colegio. Uh -huh. Porque además era que sin sí, nada más la franela. Los pantalones ya eran opcionales. Claro. Uno podía ir en espido. Uh -huh. Mucha piscina en planes vacacionales. Coño, pero es que yo no tuve buenos planes vacacionales, Alejandro. Yo, yo sí te voy a decir mis planes vacacionales. Que yo, yo viví los planes vacacionales uh -huh. en Caracas. Okay. Entonces, mis planes... Y casi siempre eran planes acá. Lo más lejos que llegamos, no recuerdo, eh, de repente... No, no sé dónde era, pero había una muñeca gigante que tú te metías dentro del cuerpo. Eso era te... en Valencia. Ajá. creo o, que o, tal vez vino para Caracas, la, la mujer gigante. Ajá, la mujer gigante. Marico, que yo es su... super atracción más rara, ¿no? Yo, yo lloré tanto en la mujer gigante. Claro. Porque estábamos que sí en la barriga. Claro. Y con... creo que era la barriga o el útero. <risa> y empe... creo que fue el útero. Porque el útero era horroroso porque tenía como un feto gigante en una pared. Vale. Y uno ahí con seis años y que, ah, sí, mira, un feto gigante en una pared. Nada, sí. de qué asustarse. Y había una, como una plataforma en el medio donde estaba la gente que se empezaba a mover. okay Y los bordes de la plataforma tenían unos espacios, uh -huh. los, los bordes del lugar. Y yo decía, yo me caigo y yo tengo seis años, yo quepo por ese hueco. Claro. Se, siete años, no sé cuánto tenía. Yo quepo por ahí, o sea, esto está hecho como que si yo no aguanto aquí me va a matar. <risa> y creo que lloré. Y nada, es muy raro, es como métete adentro de esta mujer. Rarísimo. Yo recuerdo cómo se veía por fuera porque nunca entré, me da además me da pánico. O sea, yo veía los videos y era y que no quiero entrar a esa mujer gigante. <risa> además que como, como plan vacacional es un plan. O sea, como que yo iría ahorita, me parece increíble. Sí, yo también. Ahorita. Pero... Como que publicitariamente, no sé si queda muy bien decir: Hijo, te pagué unas excelentes vacaciones dentro del ano de esta mujer gigante. ¿Quieres meterte en la mitad de esta señora? El anote. Marico, era muy grande. Yo recuerdo que pasaba por el frente del Metrópolis, un centro comercial de Valencia, y en, ella estaba en el estacionamiento. Y esa mujer, si se paraba de ahí, nos podía matar a todos. Era Godzilla. Era enorme. Pero nunca desapareció. O sea, yo no, yo no entiendo en dónde puedes guardar algo tan grande. ¿Qué, de ¿Algún está? otro chinazo? No. <risa> bueno, ya, ya vamos a ir anotándolos. Pero de verdad, ¿dónde está la mujer gigante? Esa es mi, mi gran pregunta. Está en sí. una casota. Se busca la mujer gigante. Creo que eso es una buena miniatura, poner la mujer gigante. ¿Qué <ríe> pasó con la mujer? Toda la verdad sobre la mujer gigante. Solicitamos... Pero hay pocas fotos en internet. Entonces, si ponemos eso y no ponemos la foto, no se entiende bien. Voy a esforzarme voy a, a encontrar la foto. Sí, la foto de la mujer gigante. Qué misterio. No, eres una mujer gigante y ni siquiera tienes tantas fotos en internet. Marico, yo a veces... Yo pensé que lo soñé. Porque era raro ver una mujer gigante en el estacionamiento de un centro comercial. Sí. Pero bueno, tú me estás diciendo que sí la viste. Entonces no estoy... Igual eso demuestra que los hombres somos horrorosos. Porque no hay un hombre gigante. Mm, coño, pero es que... Harían demasiado chistes con el pene. Sí. <risa> o sea, sería ya... A juro habría absurdo. que hacerlo boca abajo. Siempre. a ah, la mujer gigante era al... boca abajo. Ajá. Bueno. Eh, igual hay que hacer el, el hombre gigante boca abajo para no mm -hmm. hacerle el, el pipí. Claro. Y... nada es que es incómodo el hombre gigante. Es incómodo. Mucho pelo. Sí, es mucho pelo. Eh, o sea, una higiene seguramente más pobre que la de la mujer gigante, sí. que se bañaba en el lago de Valencia, por cierto. Pero desaparece. Toda la verdad sobre la mujer gigante. Se fue... Eh se fue caminando hasta Chile. Está ahorita, está ahorita en Chile Seguro trabajando de ingeniera. Claro, en una empresota. En la empresa gigante. Coño. ¿Qué, qué olas. Y creo que hubo algo más con, con algo gigante, pero no, no sé. Volviendo a los planes vacacionales, yo te decía que, que venga que tenían planes así, que tipo ir a paseos, al cine o a o una atracción como esa. Muchas veces repetían. Bueno, pero igual. Igual chévere. Quiero decir que, bueno, chévere la Ávila. Ávila mágica. Uh -huh. Pero ya es la tercera vez este mes. Pero igual lo que importa es la experiencia con los amiguitos y tal. Yo tuve una vez un plan vacacional. Y repito, fue en casa de una señora. Fue, coño, de mucha menor calidad. Fue en casa de una señora que estaba cuidando ¿En qué planta de la casa de la señora? ¿Sótano? ¿Planta? No, era, era una sola planta Con un patio pequeño Pero no fue un sótano No fue un sótano, okay. por suerte Bueno, hay una película que es como papá uno, Un papá que hace una guardería Que es con Eddie Murphy Ah, increíble película, gran sí. clásico del cine Que había un niño que... Creo que esa es dirigida por Igmar Bergman Bergman, <risa> Bergamán, <No>. Bergamán. <risa> Pero obviamente no Buenísima, qué película tan buena Pero no, era, era más o menos eso Como guardería la cosa es que ya yo tenía como 8 años, entonces no era un bebé. Pero estaba ahí en mi plan vacacional con los niños. Con niños de. de digamos. Un barrio. O sea, era como. Era una comunidad humilde. Y ahí, está, ahí pasé yo mis vacaciones como por dos semanas. Recuerdo que. El final del, del plan vacacional. Este, hicimos como un baile. Para los padres, tipo. Vean todo lo que aprendimos. Y yo bailé. Eh, mira cómo se baila así como el pescado. <risa> okay. Ese fue como mi, mi coreografía con, con otros niños ahí. Gran experiencia. <risa> sí, sí, unas <risa> vacaciones envidiables. Sí, ¿verdad? No tienes nada que envidiarle a los Una niños que la a pasaron la en conos con Justin Bieber. Una vez nos llevaron a la cancha de básquet. No, había balón. <risa> <risa> Pero la pasamos buenísimo. Con el balón imaginario. Sí, sí, sí. Coño, <risa> qué... ¡Qué cagada! De verdad, horroroso. No, terrible, terrible. ¿Cómo te van a llevar una cancha? Hoy vamos a jugar básquet con la pelota imaginaria. Me imagino que la señora tenía que fumigar las chiripas en la cocina, algo así. Porque era una casa, repito. Oh. Era una puta casa. <risa> plan vacacional. Hoy vamos a ver el Excelsior Gama. Sí. El pasillo de las verduras. Una vez llevaron una película, tipo... Viernes de películas en el plan vacacional. Era en el televisor, obviamente. Y seguro agarraron lo que estaba viendo eh, los que estaban pasando en Menevisión. Y era el Blade. ¿Sabes? El, el, el vampiro. Ajá. Y yo no la vi porque me daba miedo. Entonces no disfruté ni la película, Marico. Disfruté. Claro, pero es que Blade para unos niños de 8 años igual puede ser fuerte. Claro, pero es que hay niños valientes que dicen que vamos a ver Chucky y después la ven y es como que, wow, qué experiencia. Yo era de los que prefiero morirme sí. antes de que ver. Antes que ver Blade o Chucky. Verga, sí, si está... Está chimo tu plan vacacional, porque en verdad en el mío cuando decían día de películas íbamos al cine. Claro. Porque total. la idea era que te pasearan por sitios. Total, total. Era, eras un turista en tu propia ciudad también. Sí, van, que que si sí, los jardines botánicos. Bueno, yo también fui un turista. <risa> el jardín turista botánico deportivo. es que sí, si el patio de la señora. ¡Otra vez! <risa> un turista deportivo. Eh, verga. Cuando a mí me dicen plan vacacional, yo nunca pienso en algo bueno. Y ahora me doy cuenta de por qué. O sea, verbalizando toda esta historia de mierda, me doy cuenta de por qué y también me doy cuenta de que verga, las condiciones económicas de mi tiempo y de mi de mi casa eran complicadas. O sea, sí, o sea, tampoco es que tan comprometido. Tampoco es que yo estaba en bonanza, pero pero se te podía ir al cine. cine. Sí. Pero no es el jardín botánico, era un jardín botánico claro. de verdad. Y al menos había pelotas. Coño, qué bueno, qué buen detalle el de las pelotas, ¿no? Como algo que a alguna gente se le pasa. O íbamos que sea piscinas, cosas. Sí. Este. Es, ¿Y fuiste siempre, tipo, todos los años?
1: No. O haber, alguna.
0: Habré ido tres, cuatro años. Cuando eras más pequeño? Dieciséis años seguidos. Todo el Hay gente no, que es así, Mentira. que es que un campamento y tal. Los campamentos se ven tan increíbles. ¿Los de las comiquitas? Uf. No, y los no. de aquí de Caracas también. Ah. Tipo, yo escucho de esos campamentos que... No sé, yo no sé qué hacen. No, no tengo ninguna concepción en mi mente de cómo es. En mi mente se hacen malvaviscos en la noche. Ah, bueno, claro. Eh, con, en una fogata, que lo intenté varias veces de chiquito. Y que esto sabe horroroso. Sabe mejor comerse el malvavisco sin cocinarlo. A mí me gusta Cocinadito. Pero creo que ¿Cuándo? es por la influencia. Y lo, y lo ponían dentro de dos galletas. Dentro de dos galletas de chocolate. Eh, ir a pescar al lago del campamento. Mierda, qué arrecho. ¿Tú hiciste eso? No. Estoy hablando de lo ah, que, okay, lo que okay. he visto en, en películas. Ok. Eh, te enseñan a hacer... ya Es más como de Boy Scout, en verdad. Así es como yo también me lo imagino. Pero creo que no es así. Creo que, que son más? muchas cabañas. Seguramente. Y se quedarán niños con niños, niñas con niñas. No, eso siempre lo prohíben. Dije niños con niños, pues niñas con niñas. Ah, claro, pero digo, mezclarlo siempre lo prohíben. Claro. Pero luego se juntarán en el día. Y no sé, seguro hay mucho deporte. Este. mucha diversión. Yo quisiera. Ser un niño para ir a un campamento. Sí, ya se te fue el tiempo. Claro, a este edad voy y dije que señor, por favor... <risa> <A> de... <risa> ese. Lo que puede ser es un guía de campamento. Claro, claro. Coño, ¿sabes qué le falta a este malvavisco? Un poquito de maribu... Y que no, señor. <risa> este... No, coño. El sí. señor que trajo sopa al campamento. <risa> eh... Verga, pero sí me gustaría... No sé si como guía... Es que tampoco me aceptarían porque para ser guía... Hay como que haber pasado por varios campamentos. Y tienes que tener facilidad para hablar con... Ah, niños. Sí, cero. Y cero, cero. Puede que llegues y que... ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están mis panas y tal? ¿Cómo están chamacos? No, marico. Cero. Y que ya, ¿qué quieres? Vale. Señor, que me partí la rodilla. Vieron bueno. el video de ayer de Ibai. <risa> claro, puede ser. Alguien me prende los datos para pasarme saldo, como intentando ser súper <risa> <risa> popular, súper tecnológico. Mariano. ¡Qué risa! ¡Qué risa el chamo que quiere ser pana! Pero es muy pelabola y, y lo mete en cada interacción. Este, coño, este, este laguito está bueno para lavar ropa, ¿no? <risa> qué verga. A mí me gusta así porque es más natural. <risa> Ay, marico, los campamentos. Qué lástima que, bueno, me lo perdí. Me lo perdí en mi vida por completo. Sí, hay muchas cosas que nos perdimos, pero mm -hmm. nos las perdimos más porque las vimos en comiquitas. Yo podría sí. vivir sin saber que eso existe y no pasa nada. No, pero aquí, aquí cerca se puede, se puede sentir como... O sea, puedes tener el concepto de lo que es un campamento, aquí en Caracas al menos. En Valencia sí eso no existía. Pero aquí en Caracas yo he escuchado mucho de gente de campamentos, de scouts y tal. Uy, yo he escuchado de tiro al arco, tiro con arco. Marica, me muero. Pero eso sí es algo que podríamos hacer. En la colonia todo ahora hay. Pero carísimo. Es carísimo y que fabricamos nuestros propios arcos con una liga de globo, un palo y nuestras flechas talladas a mano. O sea, eso sí podríamos hacerlo y tal. Pero si quisiéramos alquilar una, una, un arco y la diana son... Cuando yo fui, hace como dos, tres años, eran ahí que 10 dólares, 10 minutos. marico pero... ¿Tú qué crees que yo voy a hacer? ¿Que voy a casar con esa, esa comida? Entr entras apurado porque dividiste los 10 dólares con 10 personas más. ¿Cómo? Entras apurado porque dividiste los 10 dólares con 10 personas más. ¡Un minuto yo! <risa> claro, un cronómetro. Marica, sí, sería bueno, en verdad. Pero... Nada, malditísimo. A ver, ¿qué otra cosa de las vacaciones? Mis vacaciones eran muy vacías sencillamente. O sea, aparte de, de aquel gran año en el que fui a un plan vacacional, de resto era estar en mi casa, despe despertarme a las 10 de la mañana y ver comiquitas, no sé. Ni siquiera tenía como tantos juegos en la casa, era como ver comiquitas y luego pasar el día. Y eso era lo máximo. O sea, yo esperaba las vacaciones con ansias. Pero no hacía nada, no aprovechaba el tiempo de ninguna manera. Pero es que tampoco lo tenías que aprovechar. De repente esa fue tu manera de aprovechar, ya Tampoco es que, uy, hice 58 cosas distintas por día. Puede ser más como que, ¿sabes qué? Vi comiquitas en la mañana. En la tarde intenté cabalgar al perro y me caí. Y ya, eso fue el gran día de, de vacaciones. No, no tienes que ponerle tanto peso a las vacaciones. Las vacaciones pueden ser más sencillas e igual de divertidas. No estoy intentando justificarle a Alejandro que él no fue un campamento súper divertido. Claro. Pero, ¿Tú qué hacías? O sea, aparte de, de los planes vacacionales que tuviste, ¿qué hiciste? Bueno, o sea, aparte de planes vacacionales, me quedaba mucho tiempo en la casa, uh -huh. porque es una cosa que no te cuentan cuando eres niño, pero los adultos no tienen tres meses de vacaciones, dos meses de vacaciones al es año. Verdad. Tienen como media semana y tienes que pedirla con 12 meses de antelación. Pero eh, entonces, en verdad, o sea, sí he viajado, pero. De repente iba a la playa en carnavales. Eh, ok. Eh, así, pero no era muy de... Claro, eso pasaba. Todas las vacaciones planeadas. Eso pasaba eventualmente, lanzarse un viajecito, algo así. Pero cuando no, cuando era un día normal, un lunes en el que mi papá se iba a trabajar y mi mamá estaba en otros peos, pues yo tripeaba viendo con comiquitas y ya. Ah, bueno, y acostándome a las 3 de la mañana. Que yo no sé por qué eso pasa. Me acostaba a las 3 de la mañana y para aprovecharle al máximo el tiempo. Por supuesto. Y me pasó mucho esto de que me despertaba a las 10 y no me daba hambre, entonces no desayunaba. Lo que sé que era que almorzaba de una vez, primera comida del día, luego cenaba, segunda comida del día y a las 2 de la mañana me pegaba un hambre tan maldita que era que bueno, tengo que aprender a cocinar. Y así fue. O sea, me hacía que si panes y tal Uf, ojalá vuelvan esos tiempos de repente lo que tenemos que hacer Ernesto es trabajar mucho para llegar a esos momentos de la vida donde lo único que te preocupaba era pasar el nivel de un videojuego a las 3 de la mañana Oye, y claro. es que mañana no hay más nada que hacer yo me puedo trasnochar y dormir todo el día hasta la tarde y mañana seguir jugando y ya está Claro. esa man. tranquilidad es increíble hay que ahorrar mucho para poder hacer eso durante al menos unos Siete meses seguidos, no, siete meses es mucho, pero de repente... Un no, mes... pero siete meses seguidos sin comer, ni, ni vivir bajo techo, puedes alcanzarlo. Ahora, ¿cómo vas a sobrevivir? Bueno, tu peo. Pero de repente puedes ahorrar para sobrevivir un mes, así. O sea, no son vacaciones lujosas, es nada más tener una computadora con el juego y un montón Debe. de jamón y pan en la nevera. Es verdad. Sí, eso lo puedo Bueno, hacer. el pan en la nevera no. Es que yo no guardo... el ¿Tú guardas el pan en la nevera? Yo no guardo el pan en la nevera ah, porque no vale. soy psicópata. <ríe> o sea, yo respeto mi... mis temperaturas, básicamente. Y yo sé que el pan, si lo metes en la nevera, pierde la frescura. Y ah, y sabe, fr... sabe horrible un sándwich frío. Por eso es que los sándwiches que venden... Bueno, pero en... Alejandro, lo puedes calentar. No, pero es que no es lo mismo. Sobre todo esa gente que calienta el pan en un microondas que, ah, que no, mira eso... calenté el chicle eso me parece chicle el... de trigo otra aberración el pan se calienta en mm. la tostadora o sí. en el budare porque bueno oh, no sí. tengo tostadora si no quieres tostarlo lo calientas en el horno a muy poca temperatura bueno, es, es más o menos lo mismo, ¿no? No, porque... El, ah, no, la tostadora es como un, un sartén, un buhar. Claro, y deja duro el pan. Claro. En cambio, si lo pones a muy poca temperatura en el horno, queda como recién hecho, puede ser. Como que queda caliente, pero no duro. Verga, Como sé no funciona tu horno, pero el mío lo deja duro, pues. <risa> como el huevo mío. Tercer chinazo. <risa> Chinoso. Chinazo. Este... Mi... El air fryer, por ejemplo, que es como un horno, más o menos, ¿no? Es una freidora, pero hay que funciona como horno también. Si yo meto el pan ahí, queda muy duro. Queda tieso. Y no no, no me gusta el pan así. Tienes que sacarlo antes de tiempo. Como el huevo mío. Sí. Otra vez. <risa> Otro. Este... Bueno, volvimos con muchos chinazos al podcast de la diversión. Deberías hacer un video que sea como compilación de chinazos del episodio. Coño, sí, hubo muchos. No no sé qué me pasó hoy. Hoy estamos casa chinazos o hoy decimos más chinazos. No estamos tan conscientes del chinazo. Es que uno pierde práctica. Sí. Y también como el huevo mío. <risa> Mira, ¿sabes qué estaba diciendo esto de... De hay que ahorrar mucho en la vida para llegar a... Que te importen nada más los videojuegos y tal. Y yo pienso siempre, cuando pienso en mi vejez. Tipo 85 años. Que mucha gente se queja y que verga yo no quiero estar en cama yo no quiero estar así hacer nada yo voy a ser y que marica yo sí tripería, pues yo sí tripería estar un mes en en cama si tengo un play 5. claro es un mes yo estaba hablando no de ahorrar mucho en la vida para luego morir así yo estaba hablando de un mes lanzarse unas vacaciones un mes dos meses sí, claro eso, de repente sí es... no no yo no quisiera pasar un año dos años tirado en cama pero yo creo que cuando ya pierdas facultades tipo no pueda jugar o... No sé es que eso, también era... pierdes reflejo. Va a haber un momento en el que no vas a poder jugar videojuegos como ahorita. Pero habrán videojuegos que, que no, no requieran de ese tipo de cosas. Tipo, los juegos de cocina requ... no requieren de reflejo sino más bien de un gran manejo del estrés. Porque qué juegos tan malditos, ¿no? Los juegos de cocina, te tú sientes sí. la presión del restaurante uh -huh. y aunque sea el, un pingüino el que te está pidiendo la comida... <risa> tú estás ahí que me van a votar Me <risa> van a botar. <risa> De este trabajo ficticio que yo mismo me creé. Y que bueno, pero también es que me están poniendo mucha carga laboral. Uh -huh. Ya se pone recursos humanos en el juego. <risa> <risa> claro, empezaría a crear un sindicato de los cocineros pingüinos en esta... Si fuera viejo, ¿no? Eh, seguramente haría cosas así. Cooking, no, mamá huevo. no podría jugar Fortnite. No podría jugar... De repente FIFA, sí. FIFA se puede jugar. O sea, no requiere tanto reflejo. No lo sé. Los Sims. Los Sims es ah, un los juego Sims. O oh, juegos de estrategia. Para estar. De estrategia, de... Bus o sea, yo... Y yo siento que eso es algo que no tienen la las generaciones... Eh, digamos, de la tercera edad de este momento. Ah, bueno. Porque no las aprendieron. Sí, pero. nuestro Sudoku sin duda va a ser más... Eso. Divertido. Eso mismo. Que esos señores llegan a la vez aburridos. En cambio nosotros vamos a conocer... De videojuegos Sabemos que algunas droguitas por ahí Pueden hacer las cosas más divertidas Si estás muy aburrido el día Claro, es que ya cuando estás viejo Y que, bazuco, ¿qué? <risa> Marico, ¿qué importa? ¿Qué, qué cosas pueden pasar? Y que, pero tu familia, ya todos iban fuera, <risa> vale No me importa <risa> Marico, obviamente yo, qué Si yo fuera viejo, yo me voy a meter drogas Así, chismo <risa> no sé. Y que bueno, hoy toca crack <risa> No sé, porque sabes que en verdad hay como drogas recreacionales y otras que son más como para quitar el sueño y el frío. <risa> <risa> claro. Y en verdad, si tienes una sábana y un pan, no hace falta. No hace falta, no hace falta. Pero por la experiencia. Una peguita por ahí. Chimbo, chimbo. No, es que eso debe además oler asqueroso. Sí. sí. Creo que no, no voy pendiente de ese tipo de vejez. No, pero ponte. Pero, hey, yo respeto tus decisiones. No me va a importar lo que tú hagas en... Obviamente que en no te edad. va a importar y a nadie le debería importar. Tipo ácido. Esas vainas, sí. No, pero es que alguna de esas. Te da una taquicardia y a esa edad te mata. Bueno, premio doble, marico. El tipi y ya la despedida de este cruel mundo. <risa> Qué chimbo y que cómo murió el abuelo. Se hizo la paja en ácido. <risa> eh... ¿Pero cómo lo encontraron, no? Estaba como pintado con témperas y y tenía el vestido de la abuela. ¿Qué pasó? Y estaba escuchando música clásica. a Vichy, le dicen. <risa> <risa> claro. Ese va a ser nuestro Beethoven. Coño, qué bolas. Bueno, creo que con, con esas reflexiones de, de un futuro posible para nuestras vidas podemos culminar este episodio de regreso. O sea... Qué chingo que nos pe perdimos tanto tiempo, pero volvimos. No nos vamos a ir nunca más. O sea, puede ser que fallemos algunas semanas, pero la idea es no hacerlo. Sí, o sea, de... es forzarnos en que reparen la maldita filtración de una vez. Y que grabemos full y que todos seamos felices siendo amigos de la diversión. Bueno, nos vemos en otro episodio. Y... Chao. Un, dos, tres.